0: Tout de suite, je salue nos débatteurs. Emmanuel Lechypre de BFM Business, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Et bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Bonjour. Faut-il taxer les robots Ce n'est pas de la science-fiction. La question apparaît dans la campagne présidentielle. Le Parlement européen a voté oui. Et même Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est pour. C'est le débat.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: Aujourd'hui, lorsqu'un
1: travailleur gagne 50 000 euros grâce à son emploi dans une usine, ce revenu est taxé Bill Gates On peut penser que si un robot arrivait pour réaliser exactement le même travail il faudrait le taxer à un niveau similaire
0: Faut-il taxer
2: les robots Christophe Rameau, économiste atterré. Je pense pas, je pense que là pour le coup on lance des faux débats. Les entreprises françaises sont prêtes à relever les défis du monde nouveau, pour peu qu'on leur mette pas de bâton dans les roues. François Fillon, candidat Les Républicains à la présidentielle. Ou des taxes sur les robots, comme le propose un socialiste, certes jeune, mais bien ancré dans le monde d'hier.
3: Oui, j'assume parfaitement de dire que si demain un portique remplace une caissière,
2: Benoît Hamon, candidat PS à la présidentielle,
3: une machine remplace un homme, il n'y a aucune raison
1: que quand cette machine crée de la richesse, celle-ci ne cotise pas pour la retraite et la protection sociale de la personne.
2: En France, nous en avons 40 000. En Allemagne, nous en avons 160 000. Gérard Coulomb, soutien d'Emmanuel Macron. Si effectivement, déjà ce qui est un de nos points faibles, on le rend encore plus faible, alors je vais vous dire, les pertes d'emploi en France, elles vont être terribles et demain, nous serons un pays en ruine. Il faut prendre un peu de distance sur l'échelle
3: de temps à laquelle tout ça va se passer. Parce que là, on a l'impression que les robots vont arriver demain. Et...
1: Rodolphe Gélin, ingénieur chez SoftBank Robotics.
3: Voilà, on va soulager le président et le suivant. C'est quelque chose qu'on a le temps de mettre en place.
2: Le problème, il n'est pas du tout dans les machines ou dans, dans, dans la, leur emplacement. Paul Jorion il est dans le fait que le bénéfice de ce remplacement n'aille pas du tout à des gens qui sont remplacés, euh, qu'il aille à un tout petit nombre de personnes parce que dans notre système tel qu'il fonctionne, eh bien, il y a kidnapping du bénéfice de cette robotisation. Donc il faut pas la craindre, il faut simplement que le bénéfice soit redistribué
0: entre tout le monde. Taxer ou non les robots, Christian Chavagneux, est-ce que vous êtes pour ou contre bah Écoutez, moi j'ai surtout
2: été surpris par le fait que Benoît Hamon, Bill Gates et le Financial Times nous disent c'est un sujet important. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'important Bill Gates donne deux euh, arguments pour dire... Il faut taxer directement les robots. Le premier, c'est l'automatisation. Certes, c'est pas pour tout de suite, mais c'est déjà là et ça va s'accélérer très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire On va perdre des emplois. Hein, il n'y a aucune loi naturelle qui nous dit que les nouveaux emplois qu'on va créer vont être en nombre suffisant pour remplacer ce qu'on va perdre. Donc, euh, si on veut...
0: créatrice, ça n'existe pas Peut-être
2: pas, peut-être pas. Donc, si on veut développer des nouveaux emplois, il faut de l'argent. Si on veut aider les gens qui vont perdre leur emploi, il faut de l'argent. Or, si vous remplacez un robot par un homme, vous n'avez plus d'impôts sur le revenu parce que vous distribuez plus de revenus, vous n'avez plus de cotisations sociales. Donc, il dit, euh, il faut taxer les robots euh, en tout cas, il faut retrouver des recettes fiscales. Benoît Hamon nous dit, euh, euh, il, faut créer, il faut taxer la valeur ajoutée créée par les robots et non pas les robots. Le Financial Times dit, c'est un sujet vraiment très très important, il faut qu'on le mette sur la table. Premier argument. Et tout de suite, le journaliste qui interview Bill Gates, lui dit, mais attendez, on l'a entendu dans le Zap. Si vous taxez les robots, euh, vous allez empêcher les gens de prendre des robots, on va prendre du retard. Non, 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 dit Bill Gates. Attention, si au fur et à mesure que les robots remplacent les gens, les gens se retrouvent au chômage, ils vont être contre les robots, contre l'automatisation qui est source d'efficacité. Donc, pour des raisons... Euh, d'acceptation sociale de l'automatisation, il faut qu'on montre aux gens que une partie euh, des gains d'efficacité qui sont liés aux robots sont tout de suite redistribués, ça va faciliter
1: l'acceptation sociale des robots. Je trouve deux arguments de Bill Gates intéressants à mettre sur la table.
0: Emmanuel de Chypre
1: bah, Moi je trouve qu'il y a deux façons ringardes de présenter le débat. La première, c'est de dire il faut mettre une taxe sur euh, ces robots pour quelque part retarder finalement leur, leur apparition, un peu comme on mettrait une taxe protectionniste hein, aux frontières pour se protéger euh, de produits étrangers. Pensez qu'on va euh, obtenir une quelconque amélioration sociale, parce qu'on va retarder l'arrivée des robots, et en gros qu'on va essayer de laisser le progrès à nos portes, c'est absolument impossible. L'histoire nous montre le contraire. Mais l'autre façon, ringarde, de présenter le débat, c'est euh, la façon de ce que j'appelle les traditionnalistes, vous savez, euh, de la théorie du déversement d'Alfred Sauvy c'est de dire euh, mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Regardez, quand on a mécanisé les campagnes, eh bien les postes se sont déplacés dans les usines, et puis quand on a euh, robotiser les usines, les postes se sont déplacés dans les bureaux. Donc Et automatiquement, ça va Et que demain, eh ben, on, on trouvera aussi d'autres, d'autres façons de, de le faire. Et ça, c'est le sujet. C'est la façon de dire, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis pas d'accord non plus avec euh, cette vision-là, parce que euh, effectivement, je pense qu'il y a un nouveau sujet. Vous savez, les gens qui vous disent cette fois c'est différent, on les moque souvent. Mais quand même, cette fois, il y a quelque chose de différent. C'est que à chaque fois qu'on est passé de, euh, des champs aux usines, aux bureaux. Quelque part, c'était toujours des tâches répétitives, finalement, qui remplaçaient d'autres tâches répétitives. Mmh. Les tâches à l'usine, elles étaient aussi répétitives que les tâches au champ. Là, cette ah. fois-ci, c'est différent. Parce qu'on ne parle plus seulement des robots, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On parle d'intelligence artificielle. Mmh. Et c'est ça qui est radicalement hein. différent. Donc oui, moi, il me semble que cette fois, c'est différent. Et puis, deuxième point qui est différent aussi, vous savez, c'est l'autre théorie qui, pour moi, doit être questionnée. Aujourd'hui, c'est la théorie du ruissellement. Cette idée que quand on crée beaucoup de richesses dans les grandes entreprises, eh bien, ça se diffuse à toute l'économie. Euh, vous savez, euh, au XXe siècle, on a eu des entreprises très grosses qui employaient beaucoup de monde et qui, euh, du coup, travaillaient pour le monde entier. C'était les grands constructeurs automobiles. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont la même capitalisation boursière que ces énormes boîtes qui ont entre 300 et 400 000 salariés, qui ont plutôt entre 7 000 et 20 000 salariés. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, quelques personnes, pour caricaturer, dans un bureau avec quelques ordinateurs, peuvent immédiatement inventer une application, un produit qui va se diffuser au monde entier et générer des profits considérables. Sauf que ces profits considérables ne vont profiter qu'à une petite partie de la population et donc on a bien ce double problème de euh, théorie du déversement et de théorie du ruissellement qui sont quand même questionnés aujourd'hui et qui posent au sens large un vrai problème de redistribution qu'il faut traiter qu'il faut traiter et là où c'est marrant pour finir cette taxe sur les robots c'est qu'on voit bien que les clivages bougent quel point commun entre Bill Gates et Benoît Hamon comme <rire> sur le revenu universel d'ailleurs quel point commun entre les libéraux et euh, et les gauches utopistes et Elon Voilà. Musk, Elon Musk. Euh... donc il faut poser ce débat
2: je suis... Non, je suis vraiment, vraiment content qu'Emmanuel qu aille dans ce sens parce que j'allais dire, cette fois, c'est différent. Et effectivement, les précédentes révolutions industrielles et tous les technoptimistes, si je peux dire, euh, nous disent, bah, c'est tr très simple, on va avoir une nouvelle révolution technique, on va gagner en efficacité et une partie de ces gains d'efficacité, on les redistribue et euh, tout le monde va bien, on va retrouver des revenus du pouvoir d'achat parce que comme on gagne en efficacité, les prix vont être moins chers et on va retrouver des emplois. et Je suis assez d'accord avec Emmanuel, peut-être que tous les stabilisateurs qu'on a eu dans les précédentes révolutions industrielles on les aura pas cette fois. Emmanuel, je vais le dire différemment ce qu'a ce qu'a dit Emmanuel. Dans les précédentes révolutions industrielles, on recréait du travail non qualifié. Quand on passait du petit gars qui montait sa voiture au travail à la chaîne, et ben dans le travail à la chaîne dans l'usine, il y avait encore du travail non qualifié. C'est pas sûr cette fois. On en a un peu dans les services. On va aider les personnes âgées, etc. Mais c'est pas sûr que cette fois on crée autant de travail non qualifié qu'hier.
0: Mais la question, elle est posée, et ça vous en êtes d'accord tous les deux, mais par contre, est-ce que ça pose pas un problème, cette question de taxer les robots, un problème de compétitivité, Christian non,
2: non, attendez avant de savoir si, quelles seront les conséquences, le premier débat c'est est-ce que c'est justifié ou pas. Et vraiment, je voudrais encore insister sur sur ce qu'a dit Emmanuel, euh, parce qu'il me semble vraiment que le débat il est d'autant plus justifié que hier euh, on avait des stabilisateurs à la révolution industrielle, à la révolution technologique. Aujourd'hui, on les a plus. Un, donc je suis assez d'accord avec Emmanuel. On va peut-être pas créer assez d'emplois non qualifiés pour les gens qui vont euh, qui vont les perdre. Hier, on faisait de forts gains de productivité, on gagnait beaucoup en efficacité. Aujourd'hui, les économistes nous parle de stagnation c'est-à-dire de longues périodes de croissance avec de l'innovation, mais de l'innovation qui produit peu en termes d'efficacité. Quand vous passez de la diligence au TGV, vous faites des gros gains de productivité. Quand vous passez la réservation de votre billet de TGV à l'agence du coin, à, à, à Internet, vous gagnez un peu. Mais quand vous vous retrouvez avec votre smartphone pour jouer à Candy Crush ou, euh, ou à regarder les Youtubers, <rire> vous ne faites pas de gains de productivité dans l'économie. Les gains de productivité, ils étaient redistribués. Ford, il double les salaires au moment où il met en place la rationalisation Fordiste, il double les salaires et fait de la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, je suis très je suis très, très content qu'Emmanuel ait dit ça les gains de productivité profitent à les gens qui ont de la rente de la propriété intellectuelle et puis il y a eu un élément stabilisateur encore très très important c'est qu'on a accru le niveau d'éducation les gens qui étaient peu formés, on les a formés ils ont pu retrouver du travail, aujourd'hui quand on a 90% d'une génération au bac, euh, on va et qu'on a des gens qui font des BTS, des bacs plus 2 ça va être très dur de monter encore marginalement le niveau d'éducation pour leur trouver du travail donc on va se retrouver, je suis vraiment content qu'Emmanuel partage ce constat avec un petit groupe de gens très bien formés, très bien qualifiés, qui vont gagner beaucoup. Et le reste, comment on fait pour redistribuer Là, la question de la taxe, enfin de la redistribution se
1: pose. Mais et En fait, il y, y a deux problèmes. Une fois qu'on a dit qu'on était d'accord sur le, sur le principe, c'est un, comment on fait Et ça. deux, cette taxe, elle sert à quoi Et les parce conséquences, que, quand même parce que, quand Encore même. une fois, alors, les, alors, les conséquences, oui, mais Honnêtement, les conséquences aujourd'hui, encore une fois, ce débat sur euh, la compétitivité, je continue à penser que c'est un débat euh, ancien.
0: Mais c'est un débat qui est posé par euh, des Alors, candidats à la présidentielle, non, par mais, le patronat. Oui,
1: oui, mais parce que vous êtes encore quelque part dans le monde ancien. Effectivement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous les pays qui utilisent plus de robots que la France, qui ont une qui ont une industrie plus dense en robots, sont des pays qui réussissent mieux que la France. La France, aujourd'hui, a moins de robots que euh, les, ses, ses concurrents. Vous en avez à peu près 1200 pour 100 000 emplois industriels en France. Vous en avez euh, le double en Allemagne. Vous en avez le triple en Corée et au Japon. Or, ce sont des pays qui ont créé de l'emploi industriel... Et ce sont des pays qui, effectivement, ont moins de chômage que la France. Mais ça, vous êtes encore dans l'ordre ancien quand vous dites ça. Vous êtes encore sur les robots dans les usines et effectivement sur la compétitivité à l'ancienne. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas le ça. financement de la C'est qu'est-ce qui va se passer sur euh, justement euh, la nouvelle relation aussi euh, au travail. Oui, sur un plan purement industriel. Euh, je comprends que dans le monde d'aujourd'hui, ça pose problème. Mais de même, la façon dont Benoît Hamon pose le problème est ringarde. C'est-à-dire considérer que le robot, c'est la machine qui va remplacer la caissière, c'est une vision, mais de, 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 c'est euh, pas faux en même temps. Mais si c'est faux, parce que c'est pas ça. Alors c'est quoi un robot Expliquez-moi ce que c'est un robot. Une éolienne, c'est un robot. Euh, une un calculatrice, un robot. quelque part, c'est un robot. Un algorithme, c'est un robot. Déjà, on va se heurter à ce problème de définition. Qu'est-ce qu'on considère être... Un robot. Mais non,
2: Emmanuel, on voit bien que créer une, é... créer une éolienne, ça réclame de l'emploi, mais on voit bien qu'aussi il y a des machines qui peuvent remplacer les tâches répétitives. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment la possibilité que, avec la multiplication de l'intelligence artificielle et robots, on se retrouve avec une offre très très abondante de travail non qualifié face à une demande qui serait très fine. Accord, récite. Christian, et mais concrètement, attends, attends, juste, si on veut termines, la conséquence, ça va être quoi Ça va être une baisse des salaires. Il y a trop, 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 trop d'offres et pas assez de demandes. Ça va être une baisse des salaires et donc on va se retrouver avec plein de gens pauvres. Mais la question, elle, elle est vraie quand et même. Christian, c'est pas ça le problème. Le mais problème si, c'est quand on dit qu'il faut taxer les robots. Ah, Expliquez-moi
1: le ce que c'est qu'un robot, quelle est la base taxable. Alors je sais qu'on a fait des progrès par exemple, il y a eu au 19e siècle, on a créé la personne morale. Hein, Par exemple qui, 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 au début, c'est vrai que c'est quelque chose auquel personne ne croyait. Effectivement, aujourd'hui, il y en a qui vous disent on va créer ce qu'on appelle la personne électronique. D'accord, mais comment on la définit ah, mais... Qu'est-ce qu'on met dedans Et moi, je pense que considérer que la personne électronique c'est juste le robot qui va remplacer la personne poste pour poste, ça, ça n'est pas du tout le, la vision de euh, l'organisation et de la division du travail qui va euh, se dessiner pour demain. Ça, c'est une vision ringarde. À à non, mon avis, tout... de la division Alors, du travail.
2: Benoît Hamon dit pas du tout ça, parce que vous avez mis en cause Benoît Hamon et les tâches. Automatisable, Il parle aussi de ça. Et puis, il ne taxe pas les robots. Il taxe la valeur ajoutée créée par les robots. Ça peut, ça peut leur dire quoi Soit une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée, soit un peu plus d'IS, soit un peu plus de taxes sur les dividendes. D'impôt sur les sociétés. pardon, soit taxer les dividendes. C'est juste, est-ce que, quand on a un responsable politique, on doit poser la question de la redistribution face à des pertes d'emplois qui peuvent, cette fois, se révéler beaucoup plus massives que la dernière fois Je pense que oui, lorsqu'on a un responsable politique, il faut poser cette question. Je ne prends pas parti en disant que, malheureusement, il est le seul à la poser.
0: Et Christian, comment on taxe alors
2: bah, je vous le dis, ça peut passer par une taxe sur la valeur ajoutée, ça peut passer par une taxe sur l'IS, ça peut passer par une taxe sur les dividendes parce qu'en fait, qui gagne les emplois On voit bien que les emplois non qualifiés sont les perdants de cette euh, cette révolution. Mais il y a des gagnants quand même, c'est les gens qui définissent les robots, c'est les gens qui ont la propriété intellectuelle sur les robots. Vous prenez Google par exemple, aujourd'hui Google, on pense que c'est un moteur de recherche, mais non, Google, il fait aujourd'hui des logiciels qui va vendre aux vendeurs de voitures pour faire la voiture autonome. Il est en train de faire Google, les ingénieurs de Google sont en train de faire des percées en matière de santé, qui vont vendre ça au labo pharmaceutique vous retrouvez avec une bonne partie de la valeur ajoutée de secteur industriel traditionnel, capté par ces GAFA, parce qu'Apple fait la même chose, etc. Google, Apple, Facebook, Google, etc., etc. Ils font la même chose, ils investissent au-delà de leur champ habituel, ils vont récupérer toute la propriété intellectuelle. Et ça, ce sont les gagnants. C'est peut-être eux qu'il faut taxer. C'est la rente de la propriété intellectuelle, c'est la rente foncière et immobilière. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a des sorties nettes de gens la Silicon Valley c'est génial, c'est où toute l'intelligence artificielle euh, se met en place et bien non, il y a des sorties nettes de gens parce que ça a tellement d'effets sur le foncier immobilier que les gens s'en vont.
0: Emmanuel Lechypre pour conclure, elle ressemble à, à quoi pour vous cette taxe alors
1: Bah justement, je crois que encore une fois, ce débat comme le débat sur le revenu universel, on l'aborde de façon euh, parcellaire, c'est-à-dire qu'on se dit et si on créait une taxe sur les robots Et si on mettait en place le revenu universel Et c'est là où je voulais en venir en disant que la façon de considérer la problématique était ringarde, c'est que aujourd'hui euh, c'est tout le système fiscal qu'il faut repenser. C'est toute la philosophie de la fiscalité. C'est toute oh. la philosophie de la base taxable. Là, pour le moment, ce que nous a oh. proposé Christian, finalement, c'est un impôt de plus sur les sociétés, sur le capital, alors qu'en France, effectivement, le capital est déjà fortement taxé. Mais comment mais on le fait pour en distribuer mais mais Vous étiez d'accord pour en
2: distribuer. On fait comment, alors Christian,
1: je n'ai pas la réponse. Ce que je veux ah. dire, c'est que si aujourd'hui... On commence à se dire, euh, on ne fait que rajouter de l'impôt sur les sociétés, ou de la TVA, ou des charges, etc. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Et puis, pourquoi Pourquoi on fait cette taxe Moi, je pense que le vrai sujet, c'est effectivement, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bill Gates, le vrai sujet, c'est que cet argent doit être utilisé à 100% pour la formation. Parce que, oui, on voit des études qui nous disent qu'il y a entre 10 et 50% des emplois qui vont disparaître avec les robots. Mais n'oubliez pas que les collégiens d'aujourd'hui... Euh, pour les deux tiers d'entre eux euh, les emplois qu'ils feront n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour ça, vraiment il faudra euh, former, former, former
0: Et moi je voulais juste conclure avec cette idée d'un fiscaliste qui parlait dans la tribune de Genève qui parlait de définir un, un salaire fictif euh, des robots et de les faire cotiser sur ce salaire fictif, voilà euh, Loin des robots donc euh, loin des robots sophistiqués, on part au Bangladesh terre d'élection pour la confection pour les grandes marques de vêtements. Il y a quatre ans presque jour pour jour, un immeuble usine s'effondrait dans la capitale Dakar et tué 1138 personnes. Cette semaine, quatre ans après donc, les députés français ont adopté une loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Les très grandes entreprises seront obligées d'élaborer un plan pour prévenir chez leurs fournisseurs les atteintes aux droits de l'homme à la santé ou à la sécurité. Sinon, elles devront payer une amende. Bonjour Sébastien Parsi. Bonjour Marion, bonjour à tous. Correspondant de France Inter en Inde, vous vous rendez de temps en temps au Bangladesh aussi. La nouvelle loi française pourrait-elle y améliorer la situation
3: eh bien, cela mettra du temps, euh, il, faut, il faut le savoir, d'abord car selon un, un récent sondage mené par l'association Ecovadis, seulement 15% des multinationales occidentales interrogées avaient une bonne visibilité du respect de leurs sous-traitants des bonnes valeurs environnementales et sociales. Il faudra donc d'abord qu'elles fassent un effort pour rendre toute cette chaîne de commandes plus transparente. Sur le terrain, les associations à qui j'ai parlé se réjouissent toutefois déjà de la création eh d'un vrai moyen de pression sur les donneurs d'ordre français qui se cachaient jusqu'à présent facilement derrière les sous-traitants en cas de situation litigieuse ou d'accident.
0: Au Bangladesh, les choses ont déjà bougé depuis la tragédie du Rana Plaza, avec entre autres la création d'un organisme indépendant qui contrôle les conditions de sécurité, Sébastien
3: oui tout à fait, l'organisme qui est appelé Accord et qui est né quelques semaines seulement après l'accident du Rana Plaza il est dirigé par des experts et regroupe des syndicats et les patrons sous la houlette de l'Organisation Internationale du Travail les marques étrangères et les patrons d'usines sont obligés juridiquement déjà de réaliser les améliorations recommandées dans les ateliers 215 marques ont intégré cet accord principalement des européennes comme H&M, Zara ou Auchan ce qui couvre environ la moitié des travailleurs du textile du pays. Les les enseignes américaines, elles comme Walmart, ont créé leur propre organisme de contrôle, bien moins contraignant. La mission de l'accord se termine l'année prochaine et l'organisme affirme que 75% déjà des réparations demandées, telles que l'installation de portes coupe-feu, ont été réalisées et 53 usines récalcitrantes ont été placées sur la liste noire, ce qui les interdit de produire pour les marques signataires de l'accord.
0: Et donc en termes de sécurité, ça va mieux dans les usines
3: oui et c'est la, la meilleure preuve de cela Marion est, est, est tout simplement la réduction euh, drastique du nombre d'accidents dans ces usines depuis 4 ans mais les tensions sociales elles demeurent élevées et l'activité syndicale réprimée il y a deux mois par exemple des dizaines de milliers de travailleurs sont sortis dans la rue pour réclamer une augmentation de leur salaire minimum qui est de 60 euros par mois depuis 3 ans et la police a violemment brisé le mouvement enregistré des plaintes collectives contre plusieurs milliers d'entre eux dont certains encourent maintenant de lourdes peines de Prison. Et selon une source associative, 2000 travailleurs ont été renvoyés ces derniers jours euh, de, de leurs usines pour leur participation aux manifestations. Plusieurs marques, d'ailleurs comme C&A, Zara et H&M, ont décidé de boycotter un, une importante rencontre du secteur qui a lieu aujourd'hui au Bangladesh, ceci dans le but de protester contre cette répression des salariés.
0: Merci Sébastien Farsi, correspondant de France Inter en Inde. Christian Chavagneux, que vous inspire cette nouvelle loi française sur le devoir de vigilance Je pense que c'est
2: vraiment un premier pas important. La question que ça pose fondamentale, c'est quel est le rôle d'un chef d'entreprise en économie de marché Est-ce que c'est juste courir après le profit ou est-ce qu'il y a une responsabilité sociale du chef d'entreprise qui est dans un environnement économique et social, territorial. Est-ce qu'il doit faire attention euh, à ce qu'il fait autour de lui Eh bien oui, il doit faire attention. Et s'il fait pas attention, eh il y a des lois qui viennent l'encadrer. Je trouve c'est un premier pas important de régulation du pouvoir des multinationales. c'est Ça va dans le, vraiment dans le bon sens.
0: Donc, c'est peut-être un, un coup de cœur pour cette semaine. Est-ce que vous avez un autre coup de cœur ou coup de gueule
2: alors ah moi j'ai un coup de gueule. C'est ah. euh, une enquête de l'ONG Génération Future qui, vous savez, qui a pris les cheveux de personnalités écologiques. Ah. Il y a Artus Bertrand, ah, il y a Nick ouais. Jadot, etc. Ils ont trouvé, non mais, 150 pesticides 3 bis dans le machin du DDT le truc qui est interdit depuis des années Isabelle Lotici qui passe des mois et des mois en mer elle est la plus contaminée pourquoi parce que on a tous ces perturbateurs endocriniens qui sont en train de nous bouffer la santé la commission européenne doit réguler ça depuis des années elle ne fait rien parce qu'elle est sous la pression des lobbies des industriels de l'Allemagne et du Royaume-Uni Mince, c'est une question de un scandale sanitaire et voilà c'est mon coup de gueule la commission ne fait rien parce qu'elle est bouffée par les lobbies et elle est en train de nous tuer
0: Emmanuel le Chypre.
1: Alors que ce sont des gens qui ont des modes de vie censés être plus sains que Ça le commun être... euh, que euh, des mortels. Non, moi, c'est juste un petit coup d'éclairage parce qu'effectivement, avec euh, la campagne électorale, euh, les euh, scandales un peu politiques, on ne regarde plus tellement les indicateurs de conjoncture. Or, en fait, depuis dix euh, jours, on n'arrête pas d'avoir des indicateurs qui sont vraiment très bons. Regardez les indicateurs sur l'emploi des cadres, ce que disent les directeurs d'achat des grandes entreprises qui euh, sont très optimistes. Et donc, finalement, l'économie française, en ce début d'année, eh bien ne va pas si mal. Elle va même comme elle n'a jamais été depuis 2007, c'est-à-dire avant la crise de 2008.
0: Ça va mieux, une note positive pour terminer ce débat. Merci Christian Chavagneux, merci Emmanuel Le Lechypre.